0: Estás escuchando VIDA, Idea y Diseño Kingdom Design, Edición y Producción Tiempos Nuevos Hola a todos, te damos la bienvenida a VIDA, un programa de tiempos nuevos. Nuestra misión es conectar al ser humano con el creador para que así la persona pueda alcanzar la felicidad que es simplemente cumplir con el propósito para el que vinimos a la tierra. Gracias por invertir tiempo en esta propuesta. El miedo es un enemigo que está siempre acechándonos. Hay un viejo proverbio chino que expresa, el que teme sufrir, ya sufre el temor. En la Biblia dice, no temas, 365 veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vida Edición y producción Tiempos Nuevos. Idea y diseño Kingdom Design. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro y aquí estamos en un nuevo encuentro para poder compartir este espacio llamado Vida, un programa de Tiempos Nuevos. Gracias por estar ahí. Esperamos que estos contenidos que estamos abordando sean de crecimiento para tu vida y puedan desarrollar tu área espiritual. Tenemos nuestras redes sociales. Allí nos podés encontrar como Tiempos Nuevos. Y también, si querés consultar o comunicarte con nosotros, el correo es infotiemposnuevos.org. Y te invitamos a visitar nuestra página web, tiemposnuevos.org, que esta página semana a semana se va renovando y podés encontrar algunas herramientas para tu desarrollo integral. ¿Y cómo te fue con el desafío de la semana? Estaba bastante confrontador, ¿no? Pudiste escribir ese listado de nueve hechos o personas a las que heriste, y el otro listado de nueve hechos o personas que te hirieron. Pudiste pedirle perdón a Dios, después pedir y extender perdón y por último perdonarte a vos mismo. Es interesante los caminos que estamos surcando y cada episodio nos lleva a más. Esperamos que te sean útil. Muchas veces se ha querido enseñar que la Biblia es solo para lo espiritual, pero la Biblia fue diseñada para el ser humano. Y el ser humano es integral. Cuerpo, alma y espíritu. Una pregunta. ¿Tenés miedo? Los valientes dirán, no, para nada, no tengo miedo a nada. Pero es bueno decir que valiente no es el que no tiene miedo, sino que a pesar del miedo lo enfrenta. Veamos qué significa temor o miedo. Este término se define a un estado anímico que hace degenerar, declinar, esquivar, repudiar, desechar, rechazar o desestimar aquello que considera, considera como perjudicial, dañoso, peligroso, arriesgado o expuesto. Es una creencia, una conjetura, una figuración, la sospecha, en la imaginación, la suposición, una hipótesis. También significa recelo de un daño o perjuicio a futuro. También esta palabra significa cárcel de presos o centro penitenciario de reclusión. Muy interesante esta última figuración. Cárcel de presos o centro penitenciario de reclusión. Si miramos bien, tener temores es como estar en una cárcel recluido y sin poder salir. Si tenemos miedo a situaciones o a personas, debemos solucionarlo de manera urgente, porque cuando pasamos mucho tiempo con miedo, amedrentados, eso comienza a llamar a los pánicos. Este siglo XXI se ha caracterizado por los ataques de pánico. Veamos qué son los ataques de pánico. Es un episodio repentino de miedo intenso, que provoca reacciones físicas graves, cuando en realidad no existe ningún peligro. Los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo. Cuando se presenta un ataque de pánico, podés sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o incluso sentís que te vas a morir. De esta última definición, saquemos tres palabritas, perdiendo el control, te lo reitero perdiendo el control. Lo dejemos por ahora a un costado. Te comento algo. Nadie ha muerto de un ataque de pánico. Parece que la persona que lo tiene está por morirse, pero nadie se muere por ese estado anímico. Vamos viendo que tener miedo o temor en extremo no es un chiste. Traigamos al centro de la escena esas palabritas que habíamos dejado al costado. Perdiendo el control. Muchas personas tienen miedo porque pierden el control. Desde Vida te tenemos una noticia. Nunca, nunca vas a tener el control de todo. Eso es imposible. Es más, cuanto menos tengas el control de las cosas, más en paz vas a vivir. Es al revés de lo que uno cree. Eso no quiere decir que no seamos precavidos, que seamos atentos para poder prevenir situaciones. Pero tener el control nos hace estar en estado de alerta permanente y eso va minando nuestras fortalezas porque el ser humano no nació para estar alerta todo el tiempo, sino también para disfrutar. Te damos un ejemplo, si queremos tener el control por ejemplo de la economía, que si hay devaluación, que si hay inflación, si el dólar sube, si lo que gasté este mes voy a poder gastar el mes que viene te cuento que es imposible, ya que ni siquiera los entendidos en el tema y que tienen que administrar naciones lo pueden controlar. Así que, ¿qué queda para nosotros, no? Y sobre este ejemplo te sumo otro. ¿Quién en todo el mundo pudo controlar la pandemia que se desató en el 2020? ¿Acaso esto no afectó la economía del mundo? Te pregunto, ¿se pudo controlar? Creo que como ejemplo está más que suficiente. Que controlar no es el método. Control, veamos, proviene del término francés controle, que significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También se puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia o a la regulación. El Estado, cualquier Estado del mundo, debe hacer controles. Esto es así y es su facultad, pero atención. El Estado, si bien está compuesto de personas, el Estado en sí es una persona jurídica cuya tarea es ejercer el contralor o control sobre distintas temáticas como, por ejemplo, impuesto, cumplimiento de normas, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que en la definición anterior decíamos, puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia o a la regulación dominio mando muy interesante lo que puede generar el control no dominio y mando por ejemplo cuando en la pareja aparece ese virus llamado celos cómo termina generando dominio y mando no solo porque una de las partes tiene celos ya que estamos y si bien este no es el tema pero ya que estamos lo toquemos sabes qué son los celos simplemente es inseguridad falta de identidad falta de amor pero no en el otro, sino en uno mismo. ¿Recordás que dos episodios atrás hablábamos de los cuatro cimientos fundamentales que en la vida eran amor, seguridad, propósito e identidad? Está clarito que son los celos, ¿no? Bueno, volvamos al control. No ese es ese el camino, el controlar, porque es imposible para el hombre controlar todo. Tan solo puede y acá sí debe controlarse a sí mismo como una ciudad sin defensas ni murallas es quien no sabe dominarse te lo vuelvo a decir como una ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse eso dice en proverbios capítulo 25 verso 28 Qué directivo no por eso siempre vas a escuchar desde este ámbito que la Biblia es el manual de vida porque desde allí nos enseña a vivir, a vivir en paz, a vivir en armonía, sin miedos ni temores. Claro que para que el manual de vida justamente cobre vida, tenemos que decidirnos por él, si no va a ser un libro más de buenas intenciones. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que hace que ese libro se transforme en vida para nosotros. Muchas personas tienen miedo por ejemplo a la infidelidad, otras a la economía, al futuro de los hijos, a llegar a la vejez, a enfrentar lo nuevo o a la enfermedad, al futuro propio, pero no se puede vivir con miedo todo el tiempo. Cuando un niño, supongamos que el hermano mayor le dice que en el ropero está el monstruo, el más niño en primer lugar le cree porque él no tiene ese, esa valoración de la mentira y de la verdad. Este niño le cree, pero desde ese temor empieza a imaginarse al monstruo. Hasta le pone color, le pone olor y todo. Entonces, paralizado y utilizando la imaginación a full, los ruidos normales de una casa se transforman en sonidos que tienen un efecto que vienen a sumar más miedo. Ahí tenemos un ejemplo claro de lo que hace el miedo. Puede paralizar, hacer que veamos y escuchemos cosas, hasta que nos pongamos a llorar, cuando la realidad es que el monstruo del ropero no existe. Hay un dicho conocido que expresa, el miedo paraliza. Y es una verdad absoluta. Cuando la persona tiene miedo, se queda quieto, no se mueve, se detiene. Y esto es grave porque las detenciones en la vida únicamente deben ser enviadas por el Padre, por Dios porque cuando Él nos detiene, seguramente algo quiere hacer con nosotros. Ahora, si nosotros nos paramos por el temor, esto simplemente nos estanca en la carrera que el Padre nos ha puesto, que es la vida. El miedo es un enemigo que está siempre acechándonos. Cuanto más vamos creciendo, más temores quieren venir a habitar con nosotros. Nos detengamos acá un instante. Un niño en general no tiene miedo a menos que algo lo asuste. Puede ser un ruido fuerte, algo que no sea de su clásica rutina. Recuerdo eh, de un niño que cuando nosotros, quienes integramos tiempos nuevos, aplaudíamos. Ese niño que era chiquito, que todo el tiempo estaba en un hogar donde había poco ruido, donde los padres hablaban en un tono bajo. Cuando nosotros aplaudíamos o gritábamos quizá porque festejamos un cumpleaños o algo así, él lloraba desconsoladamente. Claro que eso le duró poco tiempo, hasta que se acostumbró a esos sonidos fuertes en decibeles y se le hicieron parte de sus sonidos habituales. Así que después, cuando aplaudíamos, él se sumaba al aplauso. Y hoy, ya está un poquito más grande, lo vemos aplaudiendo y saltando cuando la mayoría festejamos algún logro con Dios o lo que fuera que sea para festejar y aplaudir. En general, un niño, mientras tenga su rutina tranquila, no se debería asustar. Cuando ese niño está en los brazos de su papá, nunca duda que él lo va a tirar, lo va a hacer caer. El niño confía, confía, confía. Cuando ese niño se hace adolescente, tampoco tiene muchos miedos, pero sí comienza a gestarse en él el sentido de la responsabilidad. Y allí, con la responsabilidad, viene un cierto temor a fallar, a no estar a la altura que se estima que este joven esté. Pero eso, eso es responsabilidad. Cuando joven, muchas veces tiene que arriesgarse e ir por más. Ahora, cuando ya está en la etapa de, de la adultez, allí se comienzan a gestar los temores. Los temores a perder lo que se logró, el temor por la familia y hasta el temor por la vida misma. Jesús nos dice que debemos convertirnos y ser como niños y así entraremos al reino de los cielos. Entonces, si lo pensamos de manera clara... El niño, naturalmente, no tiene miedo. Veamos un detalle de quienes en la actualidad, por ejemplo, realizan deportes extremos como el windsurf, rapel, Surf, Bodyboarding, el parapente, el, el Snowboard, el Parkour, el Rafting. La mayoría son adolescentes y jóvenes los que practican este tipo de actividad. Más allá de la lógica capacidad física de un joven con respecto a un adulto, también está el ingrediente de la responsabilidad, que eso lleva a veces un cierto temor. Queda claro que en lo espiritual se debe ser como niño, pero ello también es aplicable al alma y al cuerpo, porque el espíritu del hombre, bajo el gobierno del Espíritu Santo, debe ser quien rige el alma, y está el alma, el cuerpo. Ese es el orden del cielo y el orden correcto. Hay un viejo proverbio chino que expresa, el que teme sufrir ya sufre el temor por ello desde aquí te alentamos a que no tengas miedo que no tengas temor porque pensar y tener miedo es como un imán llama a otro miedo pero ese miedo es mucho más grande y viene y habitan juntos en la vida de la persona como si fuera una casa pero también invita a su pareja este miedo que su pareja es la inseguridad a convivir con él luego con el tiempo llaman a otro miedo mayor que va a traer a su esposa, que es la ansiedad. Y así se sigue sumando gente a la casa, que es nuestra vida. En cuanto menos pensemos, la persona habrá sido invadida por diversos temores que vienen acompañados de sus parejas, cuyo único objetivo es tener atada a la persona con cadenas de miedo, de temor y de terror. Vimos hace unos episodios atrás el síndrome de burnout. Este síndrome también se alimenta del temor. Lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza, eso me sucede. No tengo reposo, ni estoy tranquilo, ni descanso, sino que me viene ansiedad. ¿Sabes que eso lo dice el libro de Joven, el capítulo 3, en los versos 25 y 26? ¿Qué tema? El miedo, ¿no? Creemos tener ya una idea acabada de este flagelo. Ahora también existen otros tipos de temores que vienen en nuestro ADN. Mirá. En Hebreos 12.1, allí se nos estimula a correr pacientemente la carrera de la vida en el propósito de Dios que tenemos por delante, quitándonos el peso y el pecado que tan fácil nos envuelve. Así dice este pasaje. Veamos qué cosa es cada una. El pecado es el pensamiento, palabra o acción que se considera que va contra la voluntad de Dios. Tiene que ver con lo que yo hago allí, el protagonista soy yo. Ahora, ¿qué significa peso? La palabra peso proviene del latín pensum, y este a su vez del verbo latino pendere, que significa pender haciendo referencia precisamente a la relación que existe, escucha bien, entre la masa corporal y la fuerza de gravedad. Nos quedemos con estas dos palabras al final. Es la relación que existe entre masa corporal y fuerza de gravedad. Ahora lo veamos espiritualmente es la relación que existe entre los pecados de nuestros antepasados y nuestra vida. O sea, no son cosas en las que nosotros seamos los protagonistas, sino que son nuestros ascendentes los que hicieron algo que nos termina afectando en este presente. Ya lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, verso 5. Yo, Jehová tu Dios fuerte celoso, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen es una dura expresión de parte del creador pero es justa porque quienes lo aborrecen se ponen en la vereda de frente. pero acá estamos viendo cómo eso sigue generacionalmente volviendo a nosotros puede que no hayamos hecho nada pero ese peso está en nosotros y muchas veces no comprendemos por qué actuamos como actuamos o por qué tenemos miedo a ciertas cosas si nunca tuvimos un episodio puntual te doy un ejemplo clarito. Tuki es un niño que le tiene miedo a los perros. Su mamá Caro también le tiene miedo. Y el abuelo del niño, Lito, también le tiene miedo a los perros. Cuando yo les pregunto a los mayores, al abuelo y a la mamá, me dicen que no, que ellos le tienen respeto, que hay que tener cuidado, que los perros por ahí se desubican, y en realidad le tienen miedo. Indagando un poquito más, el abuelo me cuenta que cuando él era chico fue mordido por un perro en el campo a la edad de seis años es más, me muestra la cicatriz en el brazo del mordiscón ese trauma no resuelto por el abuelo Lito fue trasladado sin que él quisiera a Caro, la mamá de Tuki a quien también sin intención le transmitieron ese miedo reforzado cuando Lito le decía con su boca a Caro tené cuidado con el perro, no te acerques palabras que salían desde su propio miedo no resuelto y que Caro, sin haber pasado por ese trauma en vivo y en directo, lo vivía y lo trasladó a su hijo con las mismas palabras. Tuki, ten cuidado con el perro, no se te ocurre acercarte. Tuki, sin comerla ni beberla, ya se hizo acreedor al miedo a los perros. Y eso se traslada a las fobias, a los insectos, a otros animales, a la oscuridad a conocer nuevas personas, al miedo a ingresar a diferentes ámbitos a los que ya estamos acostumbrados, al aprender nuevas cosas, ¿por qué no? a que no nos sean fiel, ya sea en la pareja o en la amistad a no tener una seguridad económica, a la enfermedad dolorosa y larga a no querer cambiar la rutina, al fracaso en las relaciones sentimentales los traumas no resueltos por nuestros antepasados pueden ser heredados por ello debemos despojarnos del peso que nos hace muy pesada la mochila para poder correr la carrera de la vida. Nos metamos de lleno a cómo podemos combatir al miedo. En la Biblia dice, no temas, 365 veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Parece que Dios sabe de nuestra debilidad y nos exhorta a que no temamos, que este número coincida con la cantidad de días del año, no es casualidad. Cuando estamos en él, cuerpo, alma y espíritu no podemos tener temor Pues Dios no nos da un espíritu de temor Sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio Eso se encuentra en la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 7 La receta para vencer al miedo es el amor Mira qué sencillo, te lo digo de nuevo La receta para vencer al miedo es el amor ya que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Eso está en primera carta de Juan capítulo 4, verso 18. Es evidente que es parte nuestra tener miedo. Muchas veces en el manual de vida nos dicen no temas, no temas, no temas. Él es nuestro creador y sabe que ese tema es un área que debemos conquistar y que debemos conquistarla todos los días del año, todos los días de la vida. Por ello nos dice 365 veces no temas. ¿Recordás cuando hace un ratito hablábamos como si la persona fuera una casa y que se habitaba el miedo comenzaba a llamar a otros miedos más grandes que venían con sus parejas? La ansiedad, la intranquilidad, la inseguridad... Bueno. Fíjate que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que debemos llenarnos del perfecto amor. Y ahí surge la pregunta, ¿qué es el perfecto amor? En primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice, Dios es amor. Y si querés ahondar más, en el capítulo 4 del verso 7 al 21, ahí te va a hablar la carta de Juan Acerca del amor de Dios. Dice también que debemos sacar el temor, porque éste lleva consigo castigo. Así que por donde le busquemos, no nos conviene tener temor. Debemos llenarnos de Cristo. Mira, cuánto nos ama el Padre que a través de distintos libros nos dice que no temamos. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, dice: No temas. Porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿eh? Dios diciéndote que con su mano derecha de justicia te va a sostener. Salmo 56, verso 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Mira qué consejo ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vayas eso está en Josué capítulo 1 verso 9 mira qué bueno que Dios nos va a acompañar pero nos dice que seamos fuertes y valientes Isaías 41 verso 13 porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré Imagínate, te está ayudando el Creador del Universo. Salmos 34.4 Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Quién nos libra? Es Dios de los temores. Veamos Romanos 8.15 Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos, como hijos de Dios, y les permite decir, proclamar, abba padre que significa papito cuando nos decidimos por dios y somos parte de su reino podemos entonces decir tú dios mío eres mi pastor contigo nada me falta me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a aguas tranquilas me das nuevas fuerzas me guías por el mejor camino porque así así eres tú Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Eso está en el Salmo 23 del verso 1 al 4. El desafío para la semana. Identificar en la vida, en tu vida, qué personas, cosas o situaciones te generan miedo. Ponerlas a la luz y orar para que junto al Padre puedas sacarlas de tu vida. Él te va a dar la fortaleza y la valentía en la medida que nos llenemos de su amor. Recordá que Él te ama tanto que te regaló, nos regaló un verso para cada día del año referido al temor. El cuento de hoy. En un pueblito alejado de la ciudad llamado Barrancas vivía José un niño que era muy feliz con seis añitos estaba en el primer grado de la escuela del pueblo él vivía con su papá su mamá y tres hermanitos su mamá cuidaba de él y sus hermanitos y su papá trabajaba el campo ya que tenían algunas ovejas llamas y vicuñas desde su lugar él veía las barrancas era un lugar alto y estaba intrigado por ir hasta ahí para ver cómo se vería el pueblo desde ahí un día de julio en plenas vacaciones de invierno, su papá se había ido al campo a cuidar los animales y esa tarea le llevaba por lo menos tres días afuera de casa. Su mamá viajaba esa media mañana a la ciudad porque tenía algunos problemitas de salud y se llevaba a los hermanitos. Cuando esto pasaba normalmente, ella volvía en horas de la noche. Él se quedó solo. No era la primera vez. No estaba autorizado a salir solo, pero los padres confiaban porque era bien responsable, pero en esta ocasión pensó en irse hasta las barrancas para ver lo que veían los turistas y visitantes que quedaban maravillados. Decidió ir en horas de la tarde, después de almorzar. Armó su mochila, puso una manzana, un chaleco de lana por las dudas, su cuaderno de dibujos a medio uso y una cartuchera con dos lápices negros y cinco de colores, marrón oscuro, amarillo, rojo y uno verde. José se imaginaba que así podría dibujar lo que veían los turistas. Él no tenía una máquina de fotos, pero la maestra siempre lo elogiaba porque dibujaba muy bien. Almorzó el plato de mote con Charqui que le había dejado su mamá y se dispuso a ir a las barrancas. Viento, el perrito de la familia, comenzó a ladrar como advirtiendo que no fuera solo. José no lo quiso llevar porque él había escuchado que subir las barrancas era bastante complicado y él no quería tener que estar atento a Viento. Así que trancó la puerta desde afuera y viento quedó encerrado. José comenzó a caminar. Algunos vecinos, los pocos que caminan a la siesta, lo vieron cruzar el cauce del río. Le llamó la atención porque la verdad José nunca andaba solo. José caminó, caminó y caminó y sin darse cuenta pisó una tola que le traspasó su zapatilla de tela y con una espina le produjo una pequeña herida. Esta herida no era muy profunda. Podía seguir caminando, pero lo hacía con mayor lentitud José supo que se demoraría un poco más de lo que él pensaba pero no dejaba de pensar en ver a su pueblo desde las barrancas lento, lento, subió por el camino viejo que entre paréntesis estaba medio derrumbado pero igual, aunque le costó, él subió ya era más de la media tarde y el viento helado comenzó a soplar José comenzó a tener frío pero no quería rendirse ya había llegado hasta allí y quería ir hasta la parte este de las barrancas porque ahí decían que se podía ver no solo el pueblo, sino todo el paisaje. Siguió caminando hasta que llegó a ese lugar. El viento era cada vez más fuerte y levantaba el polvo del lugar, lo que hacía difícil poder ver. Trató de resguardarse detrás de una piedra gigante que había en el lugar y logró hacerlo. Le hacía tanto frío y el viento seguía soplando. Miró su mochila y sacó el chaleco de lana de llama. Se lo puso, pero no lograba calentarse. La manzana estaba tan fría que no le daba ni ganas de tocarla. Trató de sacar el cuaderno, pero el viento se lo robó y se lo llevó a muchos metros de donde estaba. José empezó a pensar que no había sido una buena idea la de irse sin avisar. El miedo quiso acercarse a él, pero José, José era fuerte y valiente. Sabía que debía tratar de volver antes que llegara la noche, porque si no... ahí sí se pondría peligroso. Porque sumado a que nadie sabía dónde estaba, el viento y el frío complicarían mucho la situación. Trataba de caminar, pero la herida del pie le imposibilitaba moverse rápido y el viento era tan fuerte que casi casi le impedía dar pasos. José ahora sí sintió miedo, pero recordó un estribillo de una canción que le habían enseñado en la casa de su amiguito Eliseo y decía así Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Ya no hay más temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios No recordaba más, pero ese estribillo le daba ánimo ante la situación De repente sintió a lo lejos unos ladridos ¿Pero qué perro andaría por ahí con ese viento y con ese frío? Siguió cantando en su mente ese estribillo, pero volvió a escuchar el ladrido, ahora más cerca. Entre el viento y la tierra divisó un pequeño perrito que corría hacia donde él estaba. Cuando lo tuvo más cerca se dio cuenta que era viento. José lo abrazó y estaba tan contento de verlo que se puso a llorar abrazado a su fiel amigo. José no entendía cómo viento estaba ahí, pero bueno, lo importante era que estaba cuando de repente escuchó su nombre. ¡José! ¡José! Viento corrió como indicándole el camino a José hasta esa voz. Era la voz de su padre, Don Visitación. José corrió a sus brazos. Don Bici, como le decían cariñosamente, lo levantó en sus brazos y lo llevó contra su pecho. José sabía que ese era el mejor lugar donde podía estar, en los brazos de su padre, por más que el viento y el frío no cesaran. Don Visitación le puso un abrigo de barracán cargó al niño en sus hombros así como lo hacía cuando alguna oveja estaba herida y junto a viento emprendieron la vuelta. Fue un regreso medio extraño, ninguno hablaba, solo se escuchaba de tanto en tanto, de trecho en trecho, un ladrido de viento que justamente le ladraba al viento. Ya de regreso en el pueblo cuando la noche ya estaba presente, los vecinos que habían visto irse a José miraban por las ventanas a Don Bici, y pensaban, uy, ahora don Bici lo va a castigar duro. ¿no? En la casa, don Visitación le lavó los pies, le puso un ungüento que era cicatrizante y antiséptico y estaba hecho a base de miel y aceite de olivo. Le vendó el pie y lo recostó en la cama. Como hasta ese momento ninguno había hablado, José estaba desconcertado. Don Bici regresó con una silla a la habitación, se sentó al lado de José, y le preguntó por qué había desobedecido si él sabía que cuando estaba solo no debía salir. Además le contó que él se tuvo que volver del campo porque había unos animales heridos por un ataque de un puma y cuando llegó viento ladraba y ladraba y le comenzó a marcar con su olfato por donde José se había ido. José estaba tan arrepentido que no podía decir palabra, lloraba y lloraba. Su padre lo abrazó, le dijo que el castigo más grande que le podía dar era que José, si sí, José, debía volverse a ganar la confianza de su padre. Eso le dolió muchísimo, pero sabía que tenía la chance de volverse a ganar esa confianza y se propuso en su corazón, fuerte y valiente, no volver a fallar a su casa. Don Bici le dijo que le iba a dar otra oportunidad porque Dios así lo había hecho con él desde chico y cada vez que él se equivocaba. Después Don Bici fue hasta su morral y sacó dos cosas. El cuaderno que José había perdido y un sobre grande. Ambas cosas se las dio a su hijo. José se alegró de tener de nuevo su entierrado cuaderno de dibujos y luego abrió el sobre. Su cara se llenó de sorpresa y alegría. Sus ojos se inundaron de lágrimas al ver una foto tamaño grande de su pueblo desde las barrancas. Christopher el inglés que había parado en un cuarto de su casa en el otoño pasado le había prometido a Don bici mandarle una foto para que José pudiera ponerle en el cuarto. Del reverso de la foto decía Joseph, be strong and courageous que en español quiere decir José, sé fuerte y valiente. Mi nombre es Alejandro, gracias por este tiempo. Te recuerdo que podés encontrarnos en nuestras redes sociales y también, si quieres consultar o comunicarte con nosotros, el correo es info.tiemposnuevos.org Y también te invitamos a visitar nuestra página web tiemposnuevos.org Cada viernes estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, Tiempos Nuevos, un nuevo episodio de vida. Suscríbete al canal y activa la campanita, así que cada vez que publicamos algo serás notificado y recordá que los que esperan en él tienen nuevas fuerzas comencemos por declararlo que tengas una muy buena semana vida edición y producción tiempos nuevos idea y diseño kingdom design